0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我是汪兵
0: 。今天呢，我们有一位朋友发来的信啊，他的信其实呃包括两方面的内容，一部分呢是吐槽他的妹妹啊，另一部分呢是夸奖他的男友，也就是让他体验到了幸福的那一部分。我们先来看看他的这封长信吧， 1月15号的时候我们收到的，跟你们说说我妹妹吧。我今天就是生他的气，睡不着。生气原因是他生活习惯很不好，邋里邋遢，家里经常跟猪窝一样。他在哪儿，哪儿就是垃圾堆，并且也没有收拾的习惯。然后我看不下去，说他也没用，他脸皮厚，不收拾。最后只有我收拾，家里的卫生和其他细节基本上都是我来做。我妹妹离婚了，带着一个两岁多的女儿。所以他请求我回来帮他带带孩子，我自己身体不太好，但还是回来帮忙了。刚开始他总发火，小孩一天哭十几遍，他说话像机关枪，有时候正常说话小孩都能哭，我没法跟他语言沟通，就发信息提醒他。加上他看我带小孩，孩子一天都不哭，就学习了我的方式。四个月，他带娃不发火了，能跟小孩好好沟通了。我因为他的脾气也想走过，还好有个异性好友脾气稳定，经常疏解我，所以我留下来再帮他带娃。但是他曾经的发火，在我心里留下了怨气，每次生气的时候也会想起来。他的生活习惯真的太差了。尿布随地乱扔，垃圾乱扔，衣服乱扔，不打扫，各种奇葩。我家里其他人说，我能跟他一起住这么多年也是不容易，因为他心地善良。以前听我说没钱，就偷偷的塞钱在我包里，也大大咧咧。我骂他那么多次，从不往心里去。他心思简单，不算计，天天傻呵呵的。虽然他不打扫，但是也会买菜做饭。我呢不擅长做饭，经常由他来做。我轻微不婚，大概率不育。他说说完了还自己哈哈了一下。他说这次带宝宝，我也体验到了带孩子的乐趣，能理解为什么别人愿意生多个小孩了。小朋友确实很美好，我也是感谢有这样的机会，收获比付出多太多了。我自己身体不好，总会头疼。由于以前受环境影响，现在说话还有障碍。但是我的耐心、脾气稳定，还有其他的优点，希望这些能给他们带去一些好的东西。我平时不太跟宝宝多交流，怕影响他说话。我多做给他看，人生不就是这样吗？有什么用什么，好好过。以前我说话不像现在这样，我长得也不错，从小到大喜欢我的人很多。但是在我说话出了大问题之后，遇到了现在的男性朋友。他性格很稳定，从不发火。他很温暖，在我最低谷的时候陪着我。但是如果是以前骄傲的我，不会看到他的好。所以老天很微妙，在你失去很多的时候，会给你很美的东西。走一步看一步吧，好好生活。最后他说：“谢谢你们，你们是最好的树洞。”嗯，说明他还去别的树洞留过言。最后发现，就这里效果是最好的，是吗？<笑>王兵老师怎么看他的这张纸条
1: ？我觉得你刚才的那个重大的发现，让我瞬时间感觉有点不太良好了，<笑>开个玩笑啊。<笑>其实我想，他说我们是最好的树洞，因为在他心中，他充分的倾吐和表达了自己的心声吧。树洞可能就是一个让大家投放纸条、倾诉心声的地方。至于从树洞中得到什么，取决于我们希望从这里。得到什么？有时候我觉得树洞也挺像一个深井的，深井对我们所发出声音的回响，不过是我们自己内心的回声罢了。但是题主既然说了我们是个最好的树洞，我觉得就是他特别渴望被深度的理解，而且他在这里得到了，我想最深度的理解，其实可能就是我们发现有一个人能明白我们的感受是怎么样的。题主在整封信里讲到了几件事情。讲到了她帮妹妹带孩子，讲到了她自己和男友的关系，包括自己生命当中所经历的一些变化和挑战。我觉得可能正是这些生命事件，让我们的题主越来越知道如何与他人相处，如何去关爱一个人。妹妹并不完美，有很多生活上的问题是我们题主看不见的，但是她慢慢的学会了宽容，她也能够站在别人的角度去体会人生。比如说，她理解了别人为什么要生育。子女啊，养育子女是一个收获远远大于付出的过程，所以在他付出的过程当中，他一直都在收获成长。我想，即使他的生命当中有一些不如意的事情，但是他是一个特别乐观的人，也是能够在生活当中去体验幸福的人
0: 。我想通过我们题主的这张纸条，有更多的朋友可能也会有所领悟。他自己的人生故事当中，让我们感觉到了啊，命运的这些纹理。而且呢，其实也给每一个人以警醒啊，就是我们所拥有的一切幸福或者是不幸，特别是那些美好的东西，可能都是会失去的。我们没有办法阻止命运当中这些推动力的出现，但是我们可以为自己做什么呢？就是充分享受、沉浸在这一刻我们还能够享受和体验到的美好和幸福当中。也像题主所说的这样，当然每一个人可能在其他人的眼里都有缺点，比如妹妹啊，她在家里居然不打扫，各种衣服乱扔，被我们题主说成她去哪儿哪儿就是垃圾堆。但是在后面，当她心绪平静下来的时候，她也想起了妹妹的各种好处。为什么她愿意帮她呢？其实因为当时她自己遇到困难的时候，也被这个大大咧咧、傻乎乎的妹妹。帮助过，而且呢，他心思简单，不算计，等等等等。所以呢，其实每一个人身上都有那些闪着光芒的这些地方，这些人性的光芒呢，其实也就是我们这个独特的生命在这个世间得以绽放啊。我们能够存在，并且吸引到周围可以和我们在一起的朋友和亲人，这也算是手中的一件武器吧。呃，每一个人，我想在生活当中或多或少都会有别人喜欢的特点，也有不被人接受的，但这都没有关系。最重要的是，我们如何能够在爱中去付出，也同时能够体验到爱。所以呢，今天由我们题主的这封来信，让我们想到了一本书《爱是什么》，也要和大家和我们的题主分享其中的第七章，就是爱要付出真心。当中的内容，在传统观点看来，爱似乎就是求同。种种研究都已证实，人以群分现象的存在即外貌形象、经济实力、身体素质等各项素质相当的人，总是会相互吸引。因此，每个人都倾向于某种固定类型的爱人。即在外貌、财富、健康与能力方面与自己差别不大的人，你和与自己同类型的人相互吸引，以此保持生活的平衡。然而，这样的吸引也有不同的层次。随着交往人群的扩大，你会不断进行比较，判断与你交往的人是否比你过得好。如果你觉得别人没有你过得好，你可能会松一口气，觉得自己的运气。还不错，或者你会对他们产生反感，哀其不幸，怒其不争；或者你会担心他们的坏运气有朝一日会传染给你。不管你因为什么原因轻视他人，这种行为都会在你们之间画出鲜明的界限，蚕食着你对他人的爱。当你自我贬损时，也会形成类似的鸿沟。你认为他人比你拥有更多的美貌、财富、幸福，从而觉得自己处于劣势，因此引起嫉妒或自怜的情绪。你若时时将自己与他人进行比较，就会窄化自己的社交圈子。不过，最惨的后果还是你丧失了获得积极共鸣的机会。有些人，可能也包括你，总是不停的做着此类社会比较。比如，你会立刻对刚认识的人做出评估，将他放在高于或是低于自己的社会位置上。虽然这种做法无伤大雅，却助长了难以察觉的贪欲，缩短了爱的辐射半径。贪欲滋生于这样的错觉：好运是一种稀缺商品，别人的获得就是我的损失，反之亦然。这会导致你对他人采取防备姿态。让你们之间的距离越来越远，贪欲让你紧抓住自己想要获得的好处不放，生怕失去立足之地。你看不起不如自己的人，对他们满是怜悯、恐惧或愤怒，同时又怀着嫉妒或绝望看着优于自己的人。你不顾一切的抓住每一个为自己争取好处的机会，全然不顾可能被你伤害到的人。将他人分成三六九等，这个简单的举动。即可形成贪欲，会让你绘制出一幅错误的社会地位图，彻底否认所有人与生俱来的合一性。实际上根本没有所谓的社会等级。从本质上来说，人人平等。研究证明，没有社会比较陋习的人最快乐。当你学着通过合一性的镜头，而不是戴着有色眼镜看待他人时，你就会发现他人的困难。也是你自己面临的问题，或是眼前之忧，或是过去之痛，或是未来之虑。你还会看到别人的好运对你并无伤害，你为他们开心庆祝也没有什么损失。实际上，你为别人高兴的同时，也让自己拥有了更多的快乐。正如我们所见，爱的疆界不可圈定，爱的眼光不可短浅。爱就是开放、包容、体贴、关心，这样的爱一旦着陆于以安全感和联结为先决条件的岩床之上，就不会仰仗于你以及与你分享同一种积极情绪状态的人而存在。鉴于形成个人情绪的因素众多，任何两个人之间具有完全匹配的内在体验的可能性微乎其微。所幸爱。未必要在完全没有不快或不幸时才出现，而且在愉悦或好运的情形下，爱也未必会现身。当我们知晓了这些基本事实，就能打开人类体验的完整图谱，可以在最适当的时候培养积极共鸣。不论疾病或健康，幸运或不幸，爱都可能存在。我在本章中要介绍一些方法和技巧，帮你理解两种爱的形式：真心爱他人，无论他正在遭受痛苦，还是处于顺境。我觉得这些对于爱的这个解读，以及关于好运和逆境的一些描述，可能对很多朋友都会有所启发吧。我们的题主说，他觉得。老天的安排是很微妙的啊，就是在你失去很多的时候，会给你很美的东西。其实也不一定啊，并不一定是他所发现的这个规律。有没有可能，其实是因为他自己的姿态和他自己打量这个世界的方式不同了，所以他能体验到以前所体验不到的美好呢？问问王兵老师
1: 啊，我更同意你后边说的这个观点，就是。提出所说的美好和美意啊，未必是老天给你的，而是你突然能够在生活当中学会去爱了。不管是你和你男友的关系，还是你和妹妹的关系，我都觉得你能像斯佳老师刚才所说到的，看到每个人的闪光点，看到每个人的不容易。其实，在刚才这段文字当中，我印象最深的就是，无论在什么情况下，爱本身都是有可能的。而且，当我们无论在什么情况下都能为别人真心高兴的时候，我们不仅没有受什么损失，反而也会因为别人而拥有了更多的快乐。所以，就像题主所讲的几段不同的关系、一些不同的人生经历，其实好像都在因为刚才我们说的如何去爱这件事情串联在了一起。那在我看来，你就有了越来越多如何去爱的这种能力。也正是因为有了这种能力，才会发现你刚才所说到的，给你很美的东西。人在什么时候会欣赏到美呢？我觉得爱可能是一个前提条件吧。有人可能会说，因为美我才会爱，但是因为爱本身，我们又会发现更多的美。所以我们常说的那句话叫“情人眼里出西施”，大概就是因为爱的关系，我们给周围的世界也镀上了一层美好的色彩。
0: 没错，但是我对我们题主的这封信啊，有一些呃小小的疑问，我不知道汪冰老师注意到没有。其实第一次看的时候，我以为他所说的是现在的男朋友啊，但后来呢，我发现他说的一直是男性朋友，而不是男朋友。嗯、呃，但如果说只是男性朋友的时候，我就会觉得他应该是不会。给他带来，就是在你失去很多的时候，会给你很美的东西，或者说，如果是以前骄傲的我，不会看到他的好。我觉得这个用在普通朋友的身上，似乎嗯不是特别的匹配啊。王明老师怎么看他所形容的这一位被他多次提出来的，看起来有一点特别的啊、呃、男性朋友
1: ？嗯，谢谢你的提醒。当你说完了以后，我突然觉得好像我。身体不够仔细，我就默认的把这个男性朋友当成了男朋友。他之所以采用这种非常克制的语言去描述，是不是和他在前面所提到的“我轻微不婚，大概率不育”，所以是不是觉得可能自己和别人是不太可能走进婚姻的？那也没有办法发展出通向婚姻的那种情感。不管你是如何定义的，我也不知道你是不是跟对方澄清过。你们对于关系的目标是否一致？但是如果对方觉得和你在一起能够这样的陪伴你，就是他生命当中，就像你说的很美的事情，也是他愿意去做的事情，你能不能接受呢？因为我不知道现在你们究竟处在一种什么样的关系状态。但就像你也提到了，人生不就是这样吗？有什么就用什么，好好过。这个用什么用的是什么呢？用的应该是价值，是生活中的美好面。好好过也是抓紧一切机会去放大欣赏和体会生命中的美好
0: 。没错，所以我真心的希望我们这位朋友啊，当他在帮助他的妹妹啊生活重回正轨，啊，然后让他妹妹家的女儿，也就是那个小朋友，更多的感受到了温暖、呵护和爱的时候，也能够在自己的生活当中创造出更多的让自己感到平静。美好、喜悦的这样的环境，而不要给自己过多的限制。在今天节目的结尾处呢，再和你分享一小段文字，也是选自《爱是什么》。同理心是爱，在你发现另外一个人正遭受身心痛苦时，他便会释放出来。我敢说，没有一个人的生活是完美的。生活经历其实一直都是好与坏的混合体，把生活看作一块五彩的织锦，爱与好运的金线同痛苦、悲伤与遗憾的暗线纵横交织。同理，也没有彻底糟糕的人生。就算是面对最惨痛的人生经历，让人措手不及的丧亲之痛或失业、天灾人祸以及其他各种与死神擦肩而过的经历，我们也能得到一定的缓解。只要你知道。一切都会过去的，或是我并不是在独自面对这些苦难。其实，带着希望和爱面对逆境，以更令人心安的情绪应对破坏性事件，这样的情感交织是一个人复原力的秘密所在。拥有复原力的人能够坚韧不拔，从最困难的人生挑战中重整旗鼓，从黑暗中看到希望的光亮。我与同事在许多研究中发现。具有复原力的人，正是由于能在负面情绪的包围中扩散积极情绪，才得以重回生活的正轨。我们今天收到了一位朋友给我们写的长信啊，呃，讲了他帮妹妹带女儿的这一段生活，有吐槽，当然也有收获，并且呢，他最后说他收获其实比付出要多得多。另外也讲了他自己。人生的挑战造成了他说话的一些障碍，但是呢，在这个时候又碰到了非常好的一位男性朋友，在人生最低谷的时候陪伴着他。最后，他的结论是：啊，老天在你失去很多的时候，会给你很美的东西。所以，走一步看一步，好好生活。嗯，王明老师觉得，这位这位朋友在2022年的时候，是否有一些契机可能会？让他对生活当中这些人事物有新的一些看待呢？也或者他会不会打破他原来对于自己生活的一些标签呢？比如说他自己是不想结婚的，也不想要小孩的，等等等等。因为我看到他可能对有一些事情的态度，在他过往的这些经历当中，他信中所描写的经历当中，已经发生了一些转变。这也是他所说的“老天很微妙”的微妙之处吧
1: ？嗯，我特别认同你刚才所说到的，他在2022年应该会比。他的2021年经历更多的成长和变化，因为之前的2021或者之前的若干年，他正在经历生命当中的巨变。但我不知道他自己注意到没有，他用很美的笔触告诉我们，他觉得生活当中他被眷顾了，因为他发现了很多很美的东西。其实这就是一个了不起的转变，就像刚才我们所分享的书中的内容，具有复原力的人是能够在负面情绪的包围当中去扩散积极的情绪。能够从最困难的人生挑战当中，从黑暗当中看到希望的光亮，希望就是对未来的期待。我不知道题主在2022年对自己的人生，或者对你的情感，对你周围的人有怎样的期待。在你过去的生命经验中，我觉得我们所有人都可以从你身上学习一件事情，就是不要拒绝生活抛向我们的变化。2022年应该也会有很多很多的变化。在你的生命当中，无论是你自己经历的变化，还有和妹妹同住啊，你看别人都说，哎，你能和她住那么久，真了不起。所以证明其实你是有能力承担变化，而且在变化当中啊，就像我们之前聊的反脆弱一样，不仅没有因为变化变得更加的虚弱，反而因为变化变得更加的强大。你之所以能变得更加的强大，我想可能也离不开我们今天所说的这个主题，就是你有爱的能力，你不光去爱了周围的人。更重要的，到了信的最后，我发现你能够去热爱生活，而能够热爱生活的人，我觉得就特别像那种爱做饭哈、热爱美食的人，哪怕打开冰箱门只剩几个鸡蛋、一颗洋葱，也可以把它变成很好吃的东西
0: 。没错，所以呢，刚才我们给大家分享的书中的内容，还有我们这位题主他自己的这个故事，其实呢，都在提醒着我们一件事情啊，就是同理心这件事儿是很棒的一件事儿。不仅是对于他人，就是那些处于痛苦、悲伤、挑战当中的人，你付出同理心，你的同理心会让他们感觉更好，会让他们在生活当中感到希望和光明。而对于自己，其实也是非常棒的一件事情。每当疼痛、痛苦或人生困境出现在你的生活里，嗯，我正在读的也是《选择爱是什么》这一章节当中的同理心练习。每当疼痛、痛苦或人生困境出现在你的生活里，都请将这一时刻当做练习同理心的机会，温柔对待自己。鉴于具体情况不同，你的自我关爱练习可能非常短暂，也可能如抽丝剥茧般缓慢。无论是哪种情形，你都要充分了解自己的痛苦，要理解并关注自己的感受。你无需否认或压抑痛苦的感觉，你要让好与坏的情绪比肩而坐，让他们相互了解、相互影响。如此一来，你就种下了希望的种子。即便让你忧虑的情形已经很糟，你也会希望将来会更好。你要提醒自己，你在当下经历的痛苦，其他人也有可能面对。归根结底，人们的痛苦其实大同小异。你会发现，痛苦的根源无非身体上的疼痛。不公平的待遇、健康问题、没有被满足的欲望、被他人排斥，或是找不到人生的方向，你可以从痛苦中暂时抽离，想象自己与正遭受同样痛苦的人发生连结，这是向着同理心迈进的第一步。你要相信，无论这些人身份如何、身处何方，无论你与他们是否相识，你都能通过共有的痛苦经历与他们产生连结。在你经历痛苦时，希望痛苦赶紧结束是再自然不过的事。尽管这样的愿望非常强烈，但我仍然建议你让它进一步横向拓展，将你以及与你遭受相似折磨的人通通纳入其中，然后对自己说出类似下面的愿望：愿我和与我同样遭受这一痛苦的所有人得到安宁。以更加包容的方式关爱自我，能够说服你走出只看到自身痛苦的狭隘视角。随着意识的拓展，你不再只关注自身，而是变得更加开放，能够看到其他人的痛苦。拓宽的视野通常能为你提供一个发力点。扭转会将你拖入绝望或自怜的下行力量，让你慢慢上行。它也让你的目光转向他人，感受到他们也正在经历类似的痛苦，于是，你不再孤单。渐渐的，你能够将对他人所受痛苦的同理心从自己的痛苦中剥离，知道自己也曾痛苦过，或也会遭受痛苦，便已足够。这就是感同身受的智慧，是我们共有的人性中的智慧，让它成为你的同理心之本。其实，我觉得我们这位题主就是因为具有这样的同理心。所以呢，他可能放下自身健康上的一些问题，他的身体不好啊，或者是他的语言障碍啊等等，来全心全意的帮助妹妹照顾孩子，而他从中也收获到了很多的幸福和乐趣，让他觉得其实是物超所值的就是他的收获远比他的付出更多。所以这就是好心有好报的另外一种版本的解释，是不是？
1: 嗯，哎，就像你刚才所解读的，我觉得题主一个非常大的成功秘诀就是他能用同理心去处理生命当中的重要关系。比如说他带小朋友，虽然他在信中说的并不多，但是我能感受到他能用同理心去体会孩子的精神和心理世界，所以他带小朋友，小朋友一天都没有出现哭闹这种负面情绪，而他这种对待孩子的方式。也影响了自己的妹妹，所以他不仅采用这样的方式，也在传递如何用同理心的方式与他人相处。如果我们在2022年能够创造一个联谊的改变、啊，哈，让我们的一点点行动带动更多的人，可能就是在每次与他人的沟通当中，付出我们非常宝贵的同理心。刚才书中有两句话说的太好了，让我想到在节目里我们经常说的两个字叫慈悲。这两句话就是愿我和与我有同样遭遇的所有的人都得到安宁。如果我们能够发现，其实我们每个人的痛苦在最根本的层面都是相通的，同理心就可以让我们连接在一起，而这种连接，无论对受苦的人还是对我们，可能都是一种温暖的美好。
0: 是啊，我也觉得这个章节当中关于同理心的讲述，还包括一些具体的练习方法都很好。不过呢，今天我们的节目时间有限，可能不能把接下来的跟同理心有关的一个冥想和其他的练习都一一念给大家。我想在未来啊、呃，在今年的这些节目时间当中，我们一定会找到机会和大家分享这些有趣的内容。那在今天节目的最后，王明老师要不要再给我们题主留一个小小的作业呢？虽然他其实并没有向我们提出问题，而是说我们的感想啊，但是我们还是忍不住再追加一下。<笑>嗯
1: ，说到这个作业，我觉得这个作业和刚才赛老师说到的一个观察有关，就是我们的题主和这位男性朋友的关系啊。你把生命中的美好投入了树洞，但你能不能把这个美好也告诉对方呢？就是对方在你的关系当中，因为他对你的同理、对你的接纳、对你的支持，对你有哪些帮助？我不知道这些话你是不是跟他说过，有没有可能也给他写一封信，把他这些年对你的陪伴，在你生命当中重要的意义都告诉对方。我觉得这可能是最好的新年礼物吧。嗯
0: ，其实再看看《爱是什么》这本书啊，在最前面就写到“致亲爱的你”以及。与你产生爱的共鸣的人，其实很多时候所谓的这个同频共振，说的也就是爱的共鸣吧。所以也希望我们的题主和其他的很多朋友都是在付出温暖和爱的同时，也找到能够与你产生共鸣的人。这也算是我们对大家2022年以及农历啊人寅虎年的一个最好的祝福吧。感谢各位的收听和陪伴，感谢汪斌，这里是解忧书房，我是刘思佳。接下来还有好书慢读，我们一会儿再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤
2: 。好的，欢迎回来，这里是好书慢读。大家好，我是田阳，今天继续跟您分享三杯茶。蓝色的帆布挡不住强烈的阳光，光线反射在古尔扎的大号眼镜片上。摩顿森感觉像在聆听一位戴着不透光蓝镜片的盲人说话，心里有一种不安。古尔扎捻着胡子说：“我们并不想到这里来。布洛尔摩是个好地方，或者说曾经是个好地方。我们尽可能想留在那里，白天躲在洞里，晚上在田里工作。”如果我们是在白天工作，没有一个人能活到今天，因为炮弹实在太多了。可是最后，所有灌溉沟渠都被破坏，所有田地都被摧毁，所有的房子都被炸碎。我们知道，如果不采取行动的话，家里的妇女和小孩都会死掉，所以我们翻山越岭走到斯卡突来。我已经不年轻了。这段路很辛苦，我们到斯卡都镇上之后，军队叫我们来这里重建自己的家。他继续说：“可这个地方都是沙子，所以我们决定回家。可是军队又不准我们回去，他们说你们没有家可以回了，都给炮弹炸碎了。但如果可以，我们还是想回去，因为这里根本无法生活。现在我们的女人和孩子很快就要跟过来了。”我们要怎么跟他们说呢？摩顿森用大手握住了老人的双手。我想我们会帮你们和家人解决水源问题。我为此感谢全能的安拉。毛拉说：“但水只是个开始，我们需要食物和药品，小孩也要受教育，因为现在这里是我们的家了。跟您要求这么多，我很羞愧，但我们的确没有办法。”年老的毛拉仰头朝天，反射在镜片上的亮光消失。摩顿森看到他的眼角湿了。感谢您的好心给我们的祈祷应验，而我们什么都没有，什么都给不了您。古尔扎道歉道说，甚至连杯茶都没有。巴基斯坦北部地区的第一项上水工程在八个星期之后完工了。信守承诺的帕尔维说服了他的邻居，斯卡都公共工程部的主任。他除了同意免费借出他们挖土用的设备，还捐赠了计划需要的全部水管材料。军方也免费借给他们十二辆拖拉机，运输挖出的沙石。摩顿森一趟趟跑电信局，终于打通了旧金山的电话，申请花六千美元赞助这项计划，获得了理事会的批准。摩顿森从吉尔吉特订购了大功率水泵和本田发电机，在所有前布罗尔摩村民的努力下，他们建好了一座巨大的混凝土水塔，足以满足五千名难民的饮水需求。挖掘深度接近四十米的时候，他们找到了地下水源，把水抽上来灌满了水塔。难民们开始建造泥土房舍，准备把这片沙漠荒地变成新家。但是首先，妇女和孩子们得活着抵达斯卡杜。法蒂玛·巴图尔躲在山洞里，两只眼睛哭得通红，而阿米娜从来都对妹妹百般照顾着她，现在连自己都没法照顾好。阿米娜被弹片炸伤的情况并不严重，但那刺穿肌肤、深入心灵的伤痛却永远无法复原。那天炮弹在洞口附近爆炸。阿米娜只发出一声混杂着惊恐和痛苦的尖叫，就昏了过去，从此一句话也说不出来了。好几个炮火特别猛烈的清晨，妇女孩子们抱成一团躲在洞里，阿米娜全身发抖，像可怜的小动物一样发出哀求的呜咽声，这让法蒂玛心里更加难过。躲在洞里的日子非常严酷，法蒂玛的朋友纳尔基兹阿里回忆道。我们的村庄布罗尔摩是个美丽的地方，在印度河畔的山坡上，我们有杏桃树，甚至还有樱桃树。但是躲在洞里，我们只能偶尔往外看一两眼，看到那些树被炸弹炸飞。那时候我还是个小女孩，每次炮弹掉下来的时候，我的亲戚们得赶快把我带进洞里，我不能到外面去，也不能照顾我们的牲畜，甚至去摘那些成熟的果实。只能眼睁睁的看着他们烂掉。每逢雨雪天，在洞里煮饭睡觉都很困难。但我们得待上很长一段时间，因为峡谷那头就是印度，暴露在空旷的地方非常危险。纳尔吉兹说，他的叔叔哈瓦尔达·伊布拉辛回到炸碎的家中寻找补给品时被炮弹击中了。他是个非常好的人，我们都想赶快跑去救他。可是我们得一直等到晚上，确定没有炮弹会掉下来的时候，才能把叔叔抬进来。纳尔基兹回忆，通常有人过世之后，我们会帮他们清洗遗体，但叔叔的身体都被炸碎了，我们根本没办法帮他清洗，只能把他的身体尽量的拼在一起，然后帮他穿上衣服。留在布罗尔摩的少数男人开了会，然后对孩子们宣布。离开山洞的时候到了，他们得冒险走到外面，踏上漫长的逃亡之旅，因为继续躲在洞里根本活不下去。他们在残破的家园搜寻所有可用的东西，在午夜时分动身离开，先走到附近的一个村庄，那里离印度的炮兵阵地很远，他们觉得足够安全。那天早上，几个月来头一次，他们在户外看到了日出。但当他们开始生火准备烤库尔博，但当他们开始生火准备烤库尔拔以便路上食用时，炮弹又从河谷高处朝他们飞来。每当炮弹掉下来炸开的时候，阿米娜就会全身发抖，然后哭泣着倒在地上。法蒂玛说道：“那个地方没有洞穴，我们唯一能做的事情就是拼命的跑。我很羞愧。”我实在太害怕了，就没拖上姐姐，只管自己逃命。我很害怕她会死掉，但是对姐姐来说，一个人留在那里或许比被炸更恐怖，所以她也爬起来跟着人们一起跑。整整三个星期，布洛尔摩的幸存者们一直往西北跋涉。我们常常是走在动物走的山路上，从来没有人走过那些路。法蒂玛说：“一旦炮弹开始往下掉，我们就只能丢了火上烤着的面包逃命，所以肚子非常饿。大人们砍野生植物当食物，我们就吃小野莓。虽然吃那些东西会肚子痛，但为了活下去，我们没有别的选择。历尽艰辛活下来的布罗尔摩村民们抵达斯卡都时，已经是憔悴不堪了。最后一批难民抵达后，军队把他们带到了他们的新家。”在机场旁的沙丘地，法蒂玛和其他的幸存者们开始学着忘记过去，重新开始。但这并不包括阿米娜·巴图尔。当我们到达新的村子时，阿米娜倒下了，再也没爬起来。法蒂玛说：“没人能让他活过来。”尽管我们终于安全了，而且和父亲、叔叔重新团聚，还是没办法让他开心起来。几天之后。他就死了。今天呢，先跟大家分享到这儿。我是田阳，我们下期再见。